0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente. Con el licenciado Evi López.
1: Escuché, tuve oportunidad de escuchar la entrevista del compañero Luis Enrique Falú con el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Osvaldo Soto. No suelo entrar al contenido de otros compañeros en mi espacio, pero esta información trasciende de manera rápida en la mañana de hoy y con mucho contenido a los efectos. Y es la denuncia particular que hace la renunciante secretaria de Salud eh, en términos de, la doctora Concepción del Hongo, en términos de la presión indebida que se hace en términos de las operaciones y en términos de lo que es las pruebas, la compra de pruebas rápidas para distribuirse a los hospitales del país el licenciado Osvaldo Soto si tiene mi número me quiere llamar también pero me parece que hay una información muy particular dentro de esa comunicación que trae la renunciante secretaria esto no es una situación personal entre ellas dos aquí hay mucho más Aquí se hace una determinación inclusive de acudir y requerir una investigación administrativa porque entiende que el procedimiento fue irregular y lo detalla en la comunicación. Esto no es un chisme. La secretaria denuncia que se desviaron el recibo de las pruebas y se llevaron a una localidad que no era la que estaba dispuesta en la orden de compra si eso no pasó, aun cuando no pasara y se llevaran las pruebas donde tenían que llevarse, o si salió una segunda versión que tenía que ver con que supuestamente querían fotografiar para que la prensa pudiera tener acceso a lo que eran esas pruebas que se habían comprado pues perfecto no obstante la renunciante secretaria está haciendo una denuncia pública en una carta y requiriendo una investigación al director o al comisionado del negociado de manejo de emergencia y hace un CC, un Carbon Copy. Le copia la comunicación a Pedro Janer y a otra persona que no reconozco en el documento, no reconozco su nombre. Y está en el documento que publica la periodista o oh, la periodista eh, Sandra Rodríguez Coto en su blog de en blanco y negro. Está la copia. Esto no se puede despachar como un mero chisme entre dos personas. Y hay que clarificar mucha información porque ya esto parece un patrón. Pasó en ACES, pasó en educación, ahora está pasando en salud. Y ya saben lo que pasó en ACES y ya saben lo que pasó en educación, en qué redundó este asunto. Y se parece muchísimo más a los muertos de María. Hay que ser transparente con la información y no escudarse bajo diferentes versiones agradezco en demasía al secretario eh, Osvaldo Soto porque ha sido muy cordial y muy eh, deferente cuando se le ha pedido información, pero esta no se puede despachar así lo lamento en la vía telefónica tengo al amigo Kenneth Rivera CPA y licenciado, no habíamos hablado con él hace ratito, buenas tardes Kenneth, bienvenido
2: Buenas tardes y saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Disculpa que tuve que descargar primero, pero hay que atender lo urgente, hermano.
2: <risa>
1: si tienes, <risa> alguna, si tienes alguna, alguna reacción, adelante.
2: No, mira, no la escuché, así que no, esa no te reacciona, porque no la escuché cuando,
1: cuando estaban diciendo. Ok, ve, tiene que ver el asunto con, la, con lo que se publica hoy, que las pruebas, eh, el primer eh, package de pruebas que había, unas 500 pruebas, Eh, se eh, desvía y se lleva al centro de operaciones de emergencia en vez de llevarla a la facilidad del departamento de salud que eh, decía la orden de compra que tenía que llevarse y que fue por una instrucción de una persona que no tiene un nombramiento eh, en propiedad como jefe de agencia eh, y y esa persona es la que da las instrucciones para que se desvíe esa es la información que trasciende y la secretaria en una carta pública requiere una investigación administrativa por ese mal manejo o sea, eh, eh, de nuevo, le restamos credibilidad al proceso que está llevando la administración, pero no es cualquier persona que lo está reclamando es una, es una secretaria renunciante que a su vez, es la madre de la secretaria de
2: justicia,
1: justicia. ¿qué te parece?
2: eso es así No oye, eh, ojalá no haya pasado por, por el bien de nosotros eh, eh, siempre siempre preocupan, preocupan mucho y lo que sí, pues, exhorto a, 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 a la gobernadora y caramba, y aquí medio raro, ¿no? A justicia, que haga la investigación eh, con la verdad posible, que, que no que no se prolongue mucho esta investigación.
1: Definitivo. Mira, eh, pasando a, a, lo, a lo que originalmente <ríe> tenía <risa> pensado hablar contigo, ¿verdad? Antes de que trascendiera esta situación, eh, la, el anuncio de la cuestión federal del package federal, vamos a empezar por ahí después pasamos entonces al a a aumento en restricciones del toque de queda anunciado por la gobernadora pero hay mucha, mucha duda mucho cuestionamiento de cómo se va a dar el asunto del dinero que va a enviar Trump o el gobierno federal vamos a empezar por ahí y después seguimos con, con lo local eh, ¿cómo ves Mira. eso pasando? ¿va a haber regulación? ¿va a tener que hacerse reglamento? ¿va a ser a través de las planillas? ¿qué cantidad nos va a tocar? ya, ya quedo, creo que queda claro que estamos incluidos
2: estamos incluidos, lo que pasa lo que no queda claro eh, no si lo está siguiendo, si va a haber legislación hoy porque el Congreso no, ellos, los, los la Cámara de Representantes Federal no están en Washington D.C. ellos están en sus casas en la cuarentena de sus respectivos estados ¿Qué pasa? Ellos iban a hacer esa votación de una, un mecanismo que ellos tienen, que es prácticamente como funciona, es que mira, vamos a votar por esto, alguien se opone. Y si nadie se opone, pues se aprobó como que si fuera por unanimidad. Si una sola persona se opone o pide que se haga un voto manual, que quieren llevar conteo de que mira, eh, que él voto así, él voto así, la otra persona voto así, tienen que hacer la votación de forma física y tienen que ir en el Congreso Federal, tú no puedes votar como regionales de tu casa, o por teléfono o por email, no tienes que estar físicamente allí, pues aparentemente un congresista eh, de Kentucky Ma- Messi, Messi eh, el apellido está diciendo, no, vamos a votar aquí okay. y, y tiene a los congresistas corriendo, hay muchos de ellos que ya salieron de sus casas, hay unos de Arizona que salieron guiando de sus casas para allá para para estar, si sí, hay que hacer una votación, porque quieren aprobar esa legislación, o sea, que, que puede que se apruebe, puede que no se apruebe ¿qué pasa? en esa legislación Ajá. es la que se llama el Coronavirus A.D.L.E. Economic Security Act que le dicen CARES c a r e s de las disposiciones más importantes es una que dice que si tú eh, un ciudadano, una persona que está legalmente en el país, tiene el número de seguro social te van a dar un chequecito de 1.200 dólares Ajá. Si tú estás casado, te dan 1200 a ti, le dan 1200 a tu cónyuge. ¿Y cómo
1: se come eso? ¿Cómo lo van a cómo lo van a bajar? Va a ser a través de, mm, de hacienda, no. ¿qué has
2: oído? Ah, bueno, va a ser a través de hacienda, porque te voy a decir ahora, aparte de esos cuatrocientos dólares si eres casado, te dan 500 por, por hijo, por dependiente que
3: tengas, okay. cada hijo que
2: tú tengas. ¿Qué pasa con esto? En Estados Unidos es por la planilla federal. Pero la disposición dice, mire, en el caso de las posesiones pues el Departamento de Hacienda tiene que hacer un plan para asegurar que este dinero se va a distribuir de forma apropiada y de forma eh, expedita, de forma rápida. Así que ese plan yo no lo he visto, me imagino que el Secretario de Hacienda ya tiene que estar trabajando por con una, una cantidad bien, bien importante para el país, eh, pero todavía no tenemos certeza de cómo se va a hacer, eh, entendemos que va a hacer algo a través de Hacienda, eh, pues quizás son unos cheques o unos renteros que Hacienda puede enviar acuérdate que también Hacienda tiene un mecanismo de Suri que es una plataforma digital bien poderosa tal vez se hace a través de Suri y, y sería la forma en que se, se podría manejar eso
1: pero para eso habría que tendría que ser entonces la persona que haya llenado planilla y que está eh, efectivamente a través de en el portal de Suri si no, queda fuera
2: mira, lo que te dicen ellos es que tienes que haber hecho planilla en federal si tenías que hacer planilla, por ejemplo, una persona que no recibió mucho ingreso o una persona que lo que recibe es ingreso exento, recibe seguro social y ing- ing- algunos ingresos de pensiones uh-huh. que son exentos, uh-huh. pues si no tienes que hacer planilla, eres elegible para el beneficio. El que parece que no va a ser elegible es el que tenía que hacer planilla y no la hizo. Okay. Si usted fue bien agresivo o, o, o se le olvidó hacer la planilla pues en ese caso, pues no, no, potencialmente no tendría derecho al beneficio a nivel federal. Uh-huh. Me imagino que la regla que adopte en Puerto Rico va a ser parecida eh, a esa regla federal.
1: Entiendo. Este, con la situación, que ni también, digo, no sé si eh, en cuanto a lo local quieres también, eh, si se va a hacer de la misma manera sí. o hay alguna particularidad distinta en cuanto a los beneficios que sean, eh, los alivios que sean propuestos. A nivel de
2: Puerto Rico. Ajá mira a nivel de Rico los dos más más que la gente le está llamando la atención uno es 500 dólares que le van a dar los cuentapropistas las personas que trabajan por cuenta propia de acuerdo al récord de Hacienda son 170 mil contribuyentes de un universo de 900 mil o sea que estás hablando eh, casi una quinta parte de los contribuyentes para recibir esto un cheque de, de 500 dólares y esto se va a poder empezar a pedir probablemente desde el lunes y es a través del portal de Sur en Hacienda
3: uh-huh. Entonces,
2: entras en tu cuenta y te va, vas a tener un mensaje ahí diciendo mire usted tiene derecho a este, a este pago y hace, da lo que, lo que te pidan allí que se supone que sea tu número de cuenta donde quieres que depositen el pago y te lo van a procesar, esto es para cuenta propista, la gente que son empleados no tienen derecho a esto a este pago eso es uno. Dos, no ha abierto todavía. La gente está metiendo en Suri, en el sistema de Hacienda, y están tratando de, de pedir el dinero rápido. Todavía no está habilitado, por lo menos esta mañana. Y esta mañana Hacienda me dijeron, mira, solo van a habilitar para el para el, el lunes. O sea, hasta el lunes eso no va a empezar a, a trabajar bien. Eh, así que, y caramba, si hay un problema que usted entiende que es elegible y no lo es, pues te da un mecanismo como tú puedes comunicar con Hacienda que está difícil porque la hacienda no está cerrado ¿no? están trabajando con, claro. con bien poco personal pero, pero te provee el mecanismo para hacer una corrección si tú entiendes que, que hay que hacerla ese es el más que te le, que, que le llamado la atención a la gente hay un segundo de un cheque de 1500 dólares que se lo va a manejar el desarrollo económico todavía no han dicho cómo se va a hacer eso es para pymes y son pymes con 50 empleados o menos
1: esto va a conllevar reglamentos y regulaciones y tener que eh, el ejecutivo más allá de lo que haya hecho el, el legislativo eh, ponerse a trabajar y, y cuánto tú crees que va a tomar en lo que verdaderamente empieza ese desembolso
2: yo oye, estos dos en particular yo pensaría que no, yo sé que hay unas una iniciativas legislativas para tratar de muchas de, 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 de estas cosas ponerlas por legislación Ajá. pero yo entiendo que por, por lo menos esta no, no requieren no requieren intervención legislativa si las en una ley pues se puso una ley pero no no creo que, que sea indispensable en
1: esto claro eh, hay una una preocupación también que me llega obviamente de los empresarios eh, Kenny y que tiene que ver con créditos contributivos pendientes y que ante la interrupción de negocios eh, se pierdan o no se puedan requerir qué hay en cuanto a eso qué qué
2: Mira, Hacienda no ha dicho mucho en cuanto a eso y, y puede ser un reto en algunas industrias o por ejemplo créditos en proy- proyectos físicos que puede como consecuencia de esto pues afecten o hasta no se sé, ven esperamos okay. que no pase pero podría ser una consecuencia y el otro que está bien frágil es turismo turismo ha, co- ha cogido un golpe brutal hace un par de días se hizo un anuncio de varias personas que Oye, han lo sido que es hospitality y,
1: y service food industry el golpe es duro
3: por eso
2: ha sido bien fuerte, porque los restaurantes, hay unos que, que venden comida para llevar, que, que me dicen que más o menos han, han hecho un poco de cachop pero la mayoría no están haciendo los números. Eh, y de hecho, algunos restaurantes, entiendo que hasta también tuvieron que dejar empleados de forma temporera. Así que eh, han ha sido bien, 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 bien castigados por eso. A nivel federal, las la tres tipos de industria que más han sufrido por, con esto, por esta pandemia está turismo, como tú lo mencionas, hospitality está los hospitales per se, los que proveen servicios médicos pues empiezan a incurrir en muchos gastos adicionales uh-huh. que no están incurriendo y el gran perdedor en esto que más ha sufrido es la industria de transportación de pasajeros o de materiales o sea los aeropuertos y lo, 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 los aeropuertos no, las, las líneas aéreas comerciales que llevan gente o las que llevan mercancía pues la gente, la parte de mercancía están comprando y que mucho por, por, por las redes pero en viaje, la gente prácticamente no está viajando y obviamente, si no viaja, se nos están
1: quedando en los hoteles. Obviamente, todo tiene que ver con, con oferta y demanda, Kenny, y, y se, pudiéndose afectar el suministro, como muy bien trae, eh, ya sea de comida o de cualquier tipo de suministro, para propósitos de que el comercio continúe los abastos que se van a necesitar. Ha habido unos aplazamientos de pago de, de ciertas obligaciones, de IBU, de todo lo demás. Eh, pero la cadena que tiene que verdad pues se va a ver interrumpida en algún momento y más con estas restricciones adicionales que se implementan eh, después del martes eh, esto es global esto es mundial obviamente eh, e incide inclusive sobre lo, la, los eh, cómo se llama los índices bursátiles
2: eh, claro claro la bolsa ha sufrido un montón con esto sí. cómo
1: ves eso en el factor de confianza del, del consumidor eventualmente cuando esto llegue a su ¿verdad? a su fin o a su o, o alguna merma o que encuentren la vacuna cualquier finalidad que pueda tener
2: mira esto esto va a durar esto va a durar después de, 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 de abril 12 no este uh-huh. yo espero que ya ahí se pueda se pueda haber controlado bastante la situación y esto eh, y, y la gente no lo malinterprete para mí lo más importante es que no se pierdan vidas y que la gente pues, esté bien y no se enferme y, y, y que no mueran por esta uh-huh. enfermedad pero eh, después de eso que es la cosa más importante de que la gente no se no se muera y tenga que a servicios médicos que está la famosa figura de de apl- aplanar la curva de, claro. the curve", de que nunca no mucha gente enferma la vez uh-huh. pues la cuestión económica tampoco la puede desligar completamente de la situación
3: en el sentido de
2: que eh, muchas muchos patronos no le están pagando a los empleados sí. eh, y muchas veces son empleados son trabajos que no, son tan, no, no cobran tanto dinero no tienen muchos ahorros o sea que que la gente que más puede sufrir con, con esto estar cerrado pues es gente que económicamente es más vulnerable. es la parte que a mí me preocupa y me da mucha pena.
3: Claro.
2: Y la otra cosa es que si tarda mucho pues habrá negocios que no van a poder tolerar este 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 depende no esta situación y el negocio eventualmente no tenga los recursos no tenga la capacidad de volver a abrir eventualmente. O sea que tú, tú lo más importante otra vez de calco es proteger la vida humana pero la cuestión económica tampoco nos podemos olvidar de ella de que no, esto obligamos con eso en seis meses y, y a ver qué pasa, no yo creo que hay que ver con ella un poquito antes de eso y, y poco a poco eh, se debe dar de volver a la normalidad, no estoy diciendo que se haga ahora, o sea, en este momento yo creo que la gobernadora la fecha que cogió para hacer la primera orden ejecutiva de, de cierre parcial yo creo que es bien aceptada y, y la evidencia de eso es que no ha pasado el congestionamiento de los hospitales que ha pasado en en, en Europa en varios lugares como España como Italia que la gente no tiene acceso a servicios médicos aquí lo que me cuentan hasta ayer que hablé con unos hospitales es que la gente tiene acceso a servicios médicos que pueden ir al médico y al hospital y los están atendiendo o sea no están mirando a la gente y mandándolos para las casas así que en en cuanto a eso yo creo que la medida de la gobernadora fue exitosa esa esa iniciativa de, de, de solicitar el tan rápido como ya lo hizo, tan temprano como ya lo hizo, yo creo que no, que nos vino muy muy bien. Pero pero tampoco tú puedes tener en los negocios y la gente cerrada por seis meses, o sea que poco a poco vamos a tener que darle volver a la normalidad, eh, pues para que la gente empiece a trabajar, para que la gente empiece a generar ingresos. Esta eh, determinación
1: de, lo, de los supermercados, ¿qué te parece?
2: Mira, ellos de cerrar los amigos, domingos. están haciendo esa solicitud hacía unos hacía unos días uh-huh. yo yo no conozco tanto de la industria pensaría que, que, que la información la que tengo es que no gente... toda la
1: industria estaba de acuerdo era eran algunos solamente por eso te pregunto qué por por
2: eso por eso yo estaba diciendo que querían un día para descansar y para poder limpiar
3: uh-huh.
2: pero eso tú lo podías hacer como, como tienda o sea no tienes que esperar que, que te llegue que te llegue la orden este, sí como política en este momento de que la gente nadie no haya cerrado los domingos pues no lo veo particularmente mal así que pues, pues no, es parte de la iniciativa que está tomando la gobernadora en este momento yo sí lo revisitaría en dos semanas no después del sí. 12 de, de abril para ver si todavía vale es, es, es meritorio que tengamos esto o empecemos poco a poco a abrir más comercio porque mira tengo amigos que se les explotó una goma de un automóvil uh-huh. o tengo otra persona que se le, que se le agotó la batería del, del automóvil también una vecina que, que le perdió un celular, la gente que tiene los carros pillados en servicio
1: en los dealers, sí de todo para entonces si recoger, tiene, por lo
2: menos. o Esa que poco a poco hay que volver a la normalidad protegiendo a la gente vulnerable tomando precauciones para que la gente no se enferme manteniendo el distanciamiento social me imagino que evitando estas actividades así con mucha, con muchas conglomeraciones de personas no eventos deportivos, conciertos, uh-huh. eh, eventos políticos, ese este está bueno, está este pues no lo vas a poder hacer, lo vas a tener que hacer de otra forma y, y, y caramba, y, gracias a Dios no hay varios, varios métodos electrónicos que hace 20 años no teníamos, si estuviera pasado hace 20 años, estaríamos todos encerrados y, y no estábamos haciendo mucho y ahora pues aunque es verdad que estamos todos encerrados pues con todos estos adelantos tecnológicos uno ha podido pues continuar haciendo llamadas participando en reuniones claro. viendo la prensa y producir producir claro por eso que, que ha sido más más flexible con nosotros por todos estos adelantos tecnológicos que antes uno tal vez no le veía tanta importación tanto valor y ahora se ha resaltado la importancia
1: de esto. Kenneth, ya para concluir, es muy temprano para medir eh, la flexibilización en las leyes de cabotaje, el, eh, la liberalización también de quizás los impuestos como el IBU y demás en la economía
2: mira yo, eh, yo a mí me gusta vivir de cabotaje o sea que a mí me dicen que la vas a quitar yo te diría quítala y, y después chequeado
1: estoy de acuerdo pero eh, tienes que vaquearlo eh, con números a lo mejor no es el, me- ver, el mejor momento para tener resultados con los cuales no, sacar el pecho no, pues
2: gente, eh, bueno hay que hay que ver porque la gente sí va a querer que se le garantice que van a seguir llegando los alimentos, que van a seguir llegando la comida.
3: Ajá. Y una cosa
2: curiosa es que, que muchos de estos aviones comerciales traen carga. O sea, que quizás si se empiezan a reducir los aviones comerciales, pues esa 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 necesidad de, de tener carga para Puerto Rico, quizás algunos eh, barcos extranjeros pudieran ayudar. Así que yo, yo siempre favorezco esa iniciativa, pero... pero y los números no necesariamente van, van a estar ahí en cuanto al IBU, mira eso es una iniciativa tremenda para que la gente tenga dinero en las manos, sí. o sea, porque es una de las cosas que más gasta la gente ese, ese 11,5% que hay que comprar algo, eh, eh, gracias a Dios en comidas ahora mismo no no lo están poniendo, en comidas preparadas y alimentos no, no lo tiene solo tiene la porción municipal, eh, y medicina tampoco lo tiene, que es lo más que está comprando la gente ahora, pero cuando poco a poco se empieza a liberalizar la cosa a mí me gustaría ver que, que, que quitaran el Ibu esto cuesta un montón de dinero esto uh-huh. vale 200 eh, millones por mes aproximadamente o sea, que que quitaran sí. hasta junio 30 está hablando de 500 600 millones uh-huh. de dólares que es un montón de dinero para, para el gobierno de Puerto Rico y, y como tú bien sabes un pedazo de ese pago de Ibu está ignorado para los amigos de Cofina sí. así que
1: Sí, hay que tener cuidado con eso.
2: Quienes me preguntan trabajo,
1: que ¿no? si vas a... Te voy a tirar al medio. Si vas a preparar ¿A algún, algún seminario o algo en línea, eh, ya sea para contribuciones o para algo de la economía, pequeños negocios, si tienes algo pensado en estos días. <risa> 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 estoy
2: dando, estoy dando <risa> clases <estoy dando risa> clase en la universidad y hago un curso que tenía anoche, eh, que ahora tengo un poquito más de espacio. Deja de si hacemos algo en estos días. Eh, me gustaría hacer algo por lograr ayudar tanto locales como federales, para que esté un poquito ansiosa y confusa con eso, a ver si puedo dar la manita
1: con eso. Pues cuenta conmigo para darle eh, la difusión necesaria.
2: Lo sé, un abrazo. Mira, amigo. hermano,
1: seguimos hablando. Recuerda que aquí no te bombeamos ni, ni te cerramos el micrófono. María!
2: Tenía que tirarle a otro amigo. Tenía que tirarle a los otros amigos.
1: Sabes que es con cariño. Un abrazo. Un abrazo. abrazo. Estés este es bien. Era Kenneth Rivera Ay. Robles, expresidente de la Cámara de Comercio, CPA y abogado. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos. Hablamos un poquito más de los bonos de Puerto Rico y cuál va a ser el futuro de los mismos. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Esto es De Frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 De Frente con el licenciado Eddie López. Noti Uno.
1: Hablé al principio del programa acerca de la situación con esto de las pruebas y de que se hubiese desviado alegadamente a pesar de que demuestran unos eh, recibos. De que las pruebas se recibieron en las instalaciones hospitalarias. Pero, aún, aún teniendo eso como bueno, que no tengo por qué dudarlo, la situación denunciada en la carta de la sec- ex secretaria Quiñones Delongo es muy preocupante y cito el, el, el cierre de la misma. Le notificamos al directivo de Quest Diagnostic, señor Miguel Rivas, que no podremos pagar factura alguna de un material que no hemos recibido oficialmente. Solicitamos que este incidente, que puede significar un proceso administrativo equivocado y cuestionable legalmente, sea investigado. No debemos permitir que se ponga en riesgo el uso de los fondos y recursos destinados al servicio de la salud de Puerto Rico. Los procesos administrativos uniformes deben prevalecer, esperamos su pronta intervención y acción cordialmente Concepción Quiñones del Hongo MD esta es la carta que presenta la secretaria saliente de salud a los efectos de que esas pruebas no llegaron o las primeras pruebas o los primeros el primer eh, paquete de pruebas eh, se desvió al COE en vez de a la instalación hospitalaria a la cual se debía enviar. Esto no es un chisme. Esto no es una situación personal entre la persona que se indica en el resto de la noticia y la saliente secretaria. Esto hay que investigarlo y tiene unas consideraciones mucho más allá que las administrativas. Quería recalcar y dejar eso eh, meridianamente claro. Me acompaña en la tarde de hoy el representante Antonio Tony Soto. Buenas tardes, Tony. Bienvenido.
4: Saludos, Eddie, Un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico a través de Noti 1630. Un saludo a toda mi gente de Cataño, Guaynabo y Bayamón.
1: Y por la vía telefónica tenemos al amigo Rafa Rojo. Buenas tardes, Rafa. Bienvenido.
4: Buenas
0: tardes, y Saludos al, al representante que está en la línea también.
1: Cómo no. Rafa, eh, me di a la tarea de llamarte hace unos días, ¿verdad? Porque quería dialogar contigo en relación a cómo va a quedar el asunto de los bonos de Puerto Rico, los avances si alguno que se habían llegado ¿verdad? Eh, y hay hay gente que esto no le parecerá importante pero cuando tú tienes una expresión de la Junta de Supervisión Fiscal accediendo a que se haga un DIPIN en los fondos ¿verdad? que habían destinado para el pago de deuda, eventualmente pues esto pudiera trastocar de alguna manera, o me dirás tú si si o no eh, los arreglos a los cuales se han llegado todas las conversaciones que se han llevado sosteniendo
0: vamos a ponerlo en contexto para que la gente pueda entender Eh, y antes que nada eh, me parece importante eh, establecer que yo creo que es importante la medida que se tomó creo que es importante que se le dé liquidez al pueblo, particularmente a la cantidad de gente que ahora mismo está en sus casas sin poder trabajar y que viven cheque a cheque en ese sentido que ustedes como bonitas
1: no están opuestos a eso es por lo no, que estás eh, comenzando
0: yo, yo creo que es importante ahora, de la misma manera que es importante también es importante que el pueblo entienda de dónde está saliendo el dinero que se está utilizando para que el pueblo tenga liquidez porque eh, yo he establecido anteriormente y lo establezco ahora en la mayor tajada de sacrificio eh, que ha habido en esta quiebra del gobierno ha sido casi exclusiva, cargada en los hombros de los bonitas y particularmente los de Puerto Rico que compraron los pesos a pesos mm. y no los fondos de cobertura que compraron a descuento la deuda. claro eh, Ahora, en los últimos años, desde que el gobierno se declaró en quiebra, se ha acumulado por la deuda que no se le ha pagado Eh, eh, a los bonistas el gobierno acumuló 19 billones de dólares en cash Eh, aproximadamente 3.5 billones al año, era el servicio de la deuda que el gobierno debía haber pagado como no estaba pagando se acumuló ese ese exceso de cash de esos quedan 9.5 billones de dólares en caja al día de hoy el resto se ha gastado en distintas cosas pero quedan 9.5 billones de dólares en, en cash este plan de ajuste, eh, que, el cual nosotros no hemos endosado y con el cual no estamos de acuerdo por varias razones particulares, en particular por el tema del trato a los bonistas puertorriqueños, pero este este plan de ajuste conlleva un pago de cash, de esos 9.5 billones, de 3 billones que se supone que le paguen eh, a los bonistas como parte del acuerdo al cual llegaron con la Junta de Supervisión. El fiscal El restante sigue estando ahí Así que quiere decir que eh, de, de esos aproximadamente 6.5 billones de dólares que quedan en cash, gracias a que no se le ha pagado a los bonistas, es que la gobernadora puede pararse en el podio y anunciarle al pueblo de Puerto Rico con la Junta Supervisión Fiscal detrás, que le está básicamente estimulando la economía y, y, y ayudando a todos los sectores que va a ayudar, con un billón de dólares de cash que le dejaron de pagar a los bonistas con, eh, con estas este acciones específicamente del bolsillo de los
1: bonistas con estas acciones, ¿se retrasa o, o se da el traste altogether la, todos la, los avances que se hayan hecho con los bonistas, con el grupo en el, al que tú representas o, al, o, al, o a los demás de las corporaciones públicas?
0: bueno que eh, <risa> ya en el contexto de, de uh-huh. todo esto yo no sé lo que es un retraso porque es que todo esto ha tomado un tiempo horroroso imagínate, al, al punto de que se logró acumular 19 billones de dólares en cash de los, de, de los impagos eh, eh, nosotros lo eh, no, no, no que hemos dicho desde el principio y seguimos diciendo eh, este, el bonista local aquí no se ha eh, no, no se ha tratado como se le prometió que se le iba a tratar eh, y ha cargado con unas pérdidas horribles eh, que han sido los, los ahorros y sacrificios de la gran mayoría de esos bonistas que, de, de que son retirados del sector privado que pusieron eh, sus ahorros en bonos de, de del gobierno, inclusive hay algunos eh, porque los tenemos bonistas del patio que son también empleados del gobierno retirados que, que, que ahorraron más allá de, de, de las pensiones gubernamentales y lo invirtieron en bonos de Puerto Rico, así que aquí hay mucho sufrimiento local eh, que claro. día de hoy te ¿no? hago
1: la pregunta ¿no? Rafa porque sí. eh, en muchos de los acuerdos de recuperación y no sé si en el de ustedes eh, de, de reestructuración más bien, eh, se había prometido unas cantidades como unos down payments y que estos down payments obviamente iban a salir de ahí y entonces eh, si eso eh, dependiendo la, la cantidad de lo que le hayan ofrecido como down payments para empezar a servir esa deuda, eh, quedaría afectado por esto en tu, en tu opinión
0: no, yo no creo que quede afectado por, por, por esta determinación
1: o sea, ¿se puede seguir entonces los planes de reestructuración tal cual se han eh, entablado con ustedes? O las conversaciones bueno, que acuérdate
0: que el, el, lo más importante para que los planes de reestructuración de la deuda que ya se reestructuró, que en, en efecto es el Banco Gubernamental de Fomento eh, y Cofina, dependen más que nada de las proyecciones económicas eh, que sí, hizo sí, la Junta de dicho. Supervisión Fiscal y el gobierno, y eso pues a su vez depende de, de un comportamiento de la economía sí. eh, a largo plazo. Eh, aquí acuérdate que, que estas reestructuraciones no fue, en, en la mayoría no fue un cash payment eh, y punto, sino que le sustituyeron un bono por otro a descuento, le hicieron un descuento y ahora tienes que esperar, dependiendo de del de, acuerdo, 20 años adicionales. Eh, asumiendo un comportamiento si la economía no se comporta en estos próximos 20 años y si circunstancias como las que estamos viviendo que nadie las podía haber pronosticado si se, si hacen que se afecte la economía o simplemente nosotros eh, ¿verdad? como pueblo no logramos encarrilar nuestra economía en una dirección eh, acertada eso es lo que va a hacer que eh, el gobierno quizás entre en otros problemas económicos más adelante y pueda afectar el repago de esa nueva deuda a descuento que le dieron a los bonos
1: porque en el caso tuyo, y quiero pasar a Tony que está brincando aquí en la silla en el caso tuyo la afección es doble o triple porque eres empresario en Puerto Rico también eh, porque los créditos inclusive eh, de cualquier negocio privado se van a afectar eh, de acuerdo con cómo esté la banca o, la, o las alternativas para, para futuros proyectos
0: sin duda, y eso es precisamente nuestra argumentación más importante los bonistas locales eh, distintos a los bonistas que están fuera de Puerto Rico, que no por eso quiero decir que no hay que respetar, ¿verdad? porque son, son acreedores, igual que nosotros pero los que estamos aquí eh, seguimos contribuyendo de nuestros impuestos eh, seguimos sufriendo la, las virtudes o no virtudes de esta economía eh, y cuando pasan momentos como estos pues, pues triplemente nos vemos afectados
4: Saludos Rafa
0: Saludos, Mira,
4: eh, en el inicio de esta semana, cuando eh, dialogabas eh, sobre este tema con Eddie, les traje a consideración precisamente el último tema que tú traes, que es el tema de los economics, cómo la situación de la pandemia que estamos viviendo eh, en estos días puede afectar, eh, exactamente, que es eh, a nivel global, ¿no? Eh, y lo estamos viviendo directamente aquí en Puerto Rico, puede afectar lo que es el comportamiento económico en nuestra jurisdicción y evidentemente eh, los análisis económicos que se hayan hecho y se han tomado en consideración para lograr un POA y y cómo esas variaciones económicas pudieran afectar ese POA que se había alcanzado. Eh, Y quisiera una reacción tuya al al respecto, tomando en consideración, por ejemplo, el lockdown que estamos experimentando en Puerto Rico, que la actividad económica es muy reducida, que se está hablando de la extensión del lockdown eh, que ya prácticamente supermercados que están operando siete días de la semana estamos hablando de que operen seis días a la semana no siete eh, delimitar aún más la movilidad eh, de la población eh, entre otras cosas así que por eso en, entre otras cosas así que en ese sentido en la medida en que la economía se continúe eh, afectando eh, las proyecciones económicas en las que se basaron los acuerdos a los que se llevó con los acreedores eh, deben de cambiar también. Una reacción tuya a eso. Sí, gracias
0: por la oportunidad. Es bien, bien, bien eh, preocupante. Ahora, eh, algo algo está claro y es que todas las proyecciones anteriores que utilizó la Junta de Supervisión Fiscal para computar cuánto era que Puerto Rico en efecto podía tener disponible para pagar deuda todas fueron erradas y fueron erradas a favor del gobierno en contra de, de los bonistas y, y en mi opinión fue una fue una estrategia adrede para tratar de apretar lo más posible y recortarle lo más posible a la deuda eh, y este es el efecto de estos 19 millones de dólares en casa que el gobierno acumuló así que yo creo que de la misma manera eh, hay que ahora tomar provisiones para posibles fluctuaciones de la economía eh, hay que usar parte de ese cash que queda disponible eh, y, y, y protegerlo para poderle cumplir con esta deuda eh, de, descontada a los bonistas porque no nos olvidemos eh, que, que por más que verdad, públicamente suene bien bonito decir que a los bonistas hay que, eh, es el primero que hay que afectar en esto, eh, Puerto Rico necesita acceso eh, al mercado y precisamente cuando pasan crisis como esta eh, y tú no tienes acceso a liquidez a, a los mercados de capital eh, no vas a tener cómo ayudar a la ciudadanía esa es la importancia eh, de tener acceso al crédito como cualquier negocio que se ve en un momento eh, en un momento delimitado eh, de existencia de con un problema de liquidez, acude a un préstamo para resolver el problema y subsistir y, y los gobiernos igualmente tienen que tener acceso eh, así que eh, hay que balancear un poco eh, eso con el cash que tenemos eh, disponible actualmente.
4: Yo creo, que, yo creo que es importante también, eh, Rafa, hacer énfasis en quién es un bonista. Eh, yo creo que tú muy bien señalabas lo que son los bonistas eh, puertorriqueños, la gente que, que está aquí, que trabaja aquí, que vive aquí, que, que los vemos y se nos cruzan to- todos los días, también que, van que son a empresarios. Que gente que es retirada, que puso su dinero en bonos del pueblo de Puerto Rico y que compró peso a peso, ¿verdad? O que o que depositó eh, su dinero eh, de toda su vida, de su trabajo, de su esfuerzo en bonos del gobierno de Puerto Rico, creyendo en la certeza, en la confiabilidad de los mismos y en el rendimiento que, que producían versus los fondos de cobertura que realmente eh, quizás compraron a descuento bonos del gobierno de Puerto Rico y que aún cuando en este acuerdo se proyecta un recorte en el face amount del bono la realidad es que quizás ese fondo de cobertura al haber comprado a descuento quizás continúa teniendo ganancia dentro de la transacción así que eh, yo creo que es importante hacer énfasis de que quienes realmente salen más lacerados en este proceso hasta el día de hoy son los bonistas locales sin duda, eh, Tony para igual poner
0: eso ese número en contexto imagínense que antes de que Puerto Rico se declarara en quiebra en los bonistas puertorriqueños tuvieron hasta 25 billones de los 72 billones que teníamos en deuda 25 billones estaban en manos locales cuando wow. empieza un poco la crisis eh, de, la, de la fiscal del gobierno eh, los bonistas empiezan a verse forzados a vender, ya sea porque cogieron miedo ya sea porque empezaron a devaluarse los valores y necesitaban ese ese efectivo y vendían por por necesidad Eh, obviamente quien está al otro lado eh, comprando eh, esta deuda a descuento y lo que a lo mejor alguien que tenía 10 mil dólares en un bono particular eh, de repente ese bono estaba traficando a a la mitad y esos 10 mil dólares lo tuvo que vender en 5 mil, quienes están comprando esto son fondos de cobertura Eh, pero de esos 25 millones de dólares al día de hoy solamente quedan 4 millones de dólares en manos de puertorriqueños así que estos últimos 5 años aproximadamente eh, se ha perdido eh, un valor de de, de capital y de ahorro puertorriqueño significativo eh, al punto de que como les dije quedan 4 millones de deuda no reestructurada eso no cuenta lo que es COFINA y el BGF uh-huh. que ya se reestructuraron sino que de deuda no reestructurada quedan cuatro millones que sigue siendo una cantidad importante por cierto eh, de los bonos que todavía quedan por reestructurar
1: Rafa, más adelante quiero entrar, a, porque me dijiste algo muy importante de que no estabas de acuerdo con, con la línea de reestructuración que está llevando a cabo la, la Junta. Me traicionó el tiempo hoy, pero más adelante hablaremos sobre eso para que me dé por lo menos algunas pinceladas de cuál es el descontento de ustedes con, con lo que se ha hasta ahora anunciado.
0: Claro que sí, tú sabes que siempre estoy a la orden de... de Un fuerte de, de abrazo, hermano. Y, ¿cómo no? y gracias por el tiempo, y gracias a Siempre. Saludos, no? Rafa.
1: Era Rafa Rojo, eh, amigo, y una de las personas que ha estado ahí al frente Liderando. como representante de los bonistas eh, locales, ¿verdad? Así eh, es. Que es empresario también y, y, y obviamente afectado por, por todo lo que es la economía local acá en Puerto Rico, que les continúa apostando a Puerto Rico también.
4: Así yo creo que es importante enfatizar, porque siempre eh, se habla de los bonistas como las personas que, que tienen que cubrir todos eh, los aciertos y desaciertos del gobierno chavo? de Puerto Rico. Ay, ¿sí? Y mal. nos damos cuenta de que en gran medida eran personas de aquí, eran personas sí, trabajadoras sí. como todos nosotros, que sencillamente los ahorros que tenían o el dinero que tenían disponible para invertir, se arriesgaron. Se ¿sí? arriesgaron y lo pusieron la, y creyeron en la buena fe del gobierno de Puerto Rico y compraron bonos de, de nuestra jurisdicción. Esto fue el podcast de Noti
0: 1630, de frente con el licenciado Evi López.